0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este martes, la semana es muy joven todavía y además la jornada ha amanecido aquí en la capital cubana soleada, pero un poco más fresca que los días anteriores, así que voy a abrir una a una las persianas de esta ventana 14, no solo para que entre la brisa informativa, sino también para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 8 de septiembre de 2020 aquí en Cuba. Voy a comenzar con una cuestión relacionada con el bolsillo y las multas, pero antes de comentarles el titular voy a pasar a servirme para que se vaya refrescando el cafecito informativo que está literalmente echando humo porque está recién colado, así que lo pongo en la taza lo dejo reposar unos breves minutos y les comento que hablaré en primer lugar de las penalizaciones, las multas monetarias de 2.000 pesos cubanos a quienes no guarden el distanciamiento en las colas y las reacciones que están que está generando ya el anuncio de esta medida tan severa. En un segundo momento, una joven youtuber, sí, Ruama Fernández, ha denunciado recibir amenazas de muerte. La llamaron telefónicamente y la han amenazado de muerte y ya les daré algunos detalles. Mientras tanto, se ha sabido que los médicos cubanos que trabajaron en México Parece que estaban indocumentados porque los detalles de sus documentos no aparecen por ningún lado. Ya les contaré también al respecto. Y por último, pues claro está que este 8 de septiembre no puedo dejar de recordar el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba conocida popularmente en esta isla como Cachita. Bueno, pues hablaré justamente de Cachita y la confluencia cubana. Dicho esto, presentados los titulares, ahora viene el mejor momento del día, que es cuando revuelvo para tomarme el cafecito informativo, está ya un poco más fresco, pero sí es recién colado, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, bueno, como es tradición también en este programa que hago desde diciembre de 2018, de lunes a viernes, pues los invito a que pasen ...por las páginas del diario digital 14ymedio.com... ...y, com, y allí, allí podrán ampliar muchos de estos temas... ...y la mayoría de estas noticias... ...dicho esto me voy con la noticia... ...de que las autoridades han anunciado nuevas penalizaciones... ...esta vez se trata de multas de 2.000 pesos cubanos. Esto es lo que la mayoría de los médicos en Cuba no ganan 2.000 pesos cubanos al mes. Imagínense, es una cifra bastante alta y va a ser la penalización contra quienes no guarden la debida distancia en las colas, en las filas, para comprar cualquier tipo de producto, desde alimentos hasta productos de aseo. Esto lo ha dicho el Consejo de Defensa Provincial de La Habana, en una situación como la que estamos viviendo en la capital cubana de repunte, rebrote del número de contagios, bueno, pues las autoridades han decidido apretar aún más la mano y, penalizar con mil pesos de multa a todo aquel que no guarde la distancia en la cola de eh, como mínimo un metro entre un cliente y otro que espera. Ahora bien, uno lo lee así y piensa, ¿cómo va a ser posible controlar desde la penalización y desde la represión un fenómeno que se está dando en la capital cubana que tiene más que ver con la ansiedad eh, que produce el desabastecimiento, la, la eh, necesidad imperiosa que está generando en la gente la carestía, el déficit de muchos productos básicos que hace eh, a las colas muchas veces convertirse en aglomeraciones, en el espacio ideal para la transmisión del virus. En lugar de multar, ¿no sería mejor abastecer? En lugar de penalizar, ¿no sería mejor que las autoridades eh, eh, enfocaran o centraran toda esa energía represiva en tratar de abastecer, llenar, eh, completar las tarimas de las tiendas y de los mercados. Uno siempre se sorprende de que los métodos elegidos casi siempre sean contra el ciudadano, nunca a favor del ciudadano. O sea, estamos viviendo una realidad eh, muy eh, dramática con este tema de la pandemia, pero la mayoría de las medidas que está aplicando el oficialismo cubano van hacia la penalización, hacia el castigo, hacia la represión, pero no hacia... Eh, mejorar la situación, por ejemplo, del abastecimiento, proveer a las personas de más recursos, ayudarlos a que eh, tengan acceso a determinadas mercancías básicas sin necesidad de las largas horas de espera, eh, la angustia de ir de un lado a otro buscando un producto tan básico como puede ser pan, como pueden ser huevos, como puede ser leche, como puede ser simplemente frutas. Entonces, señoras y señores, vuelve la vuelta de tuerca a apretar sobre el cuello de la ciudadanía. Esta vez con multas de 2.000 pesos. Usted se imagina que usted está en una cola pasa a una policía, determina que usted no está a un metro de distancia de la persona anterior o posterior, lo penalizan con mil pesos cubanos. Eso es una tragedia familiar para mucha gente en este país porque mil pesos es probablemente lo, el doble de lo que gana esa misma persona con un salario en un empleo estatal. Entonces es una penalización excesiva, es una penalización que puede quebrar y romper muchas vidas en este momento difícil que estamos viviendo y sobre todo es una penalización que no está en correspondencia con la situación que están viviendo en los mercados y en las tiendas de este país. Da la impresión por estas multas de 2.000 pesos cubanos que las autoridades mantienen el abastecimiento, mantienen la abundancia, mantienen el suministro, pero la realidad es bien diferente. ¿Con cuánto? ¿Con cuánto habría que multarlos a ellos por la ineficiencia? ¿Con cuánto habría que multarlos a ellos por eh, esta cotidianidad en que nos han encerrado? que Desde que nos levantamos tenemos que estar pensando cuántas horas voy a pasarme en una cola para comprar la comida. Así que bueno, ya sabes, tenga mucho cuidado, cuidado con el bolsillo, porque las multas de 2.000 pesos cubanos van a tratar de regular las colas, las aglomeraciones y forzar el distanciamiento físico. Bueno, pues ya eso es lo que hay en un primer momento y ahora me voy a dar el segundo sorbito de café del día, mientras me preparo para el próximo tema. El próximo tema de hoy tiene que ver con una joven, una joven YouTuber. Ya saben que en Cuba hay un movimiento creciente de YouTubers, personas que utilizan fundamentalmente eh, el video, las transmisiones en vivo a través de Facebook y de la plataforma YouTube para eh, bueno, pues eh, contar la isla, narrar el país, eh, hacer sus propias historias, difundir ciertas informaciones. En ese, entre todos esos jóvenes hay un rostro cada vez más conocido de una mujer de apenas 21 años, o sea, es muy joven. Se trata de la joven youtuber cubana Ruama Fernández. Bueno, pues Ruama ha vivido en los últimos días una serie de incidentes represivos... ...desde una situación policial para un interrogatorio con la seguridad del Estado hasta lo más reciente, que son nada más y nada menos que una llamada telefónica con amenazas de muerte, con amenazas de eh, hacerle un daño físico eh, si ella no eh, pues deja de eh, realizar esa labor, reitero, de youtuber, de contar la realidad cubana desde una mirada muy crítica y además lo hace desde Santiago de Cuba, y eh, bueno, pues esto parece ser que ha incomodado no solamente a la policía política y a la seguridad del Estado, también a las autoridades y ahora están empleando estos métodos sucios de llamadas anónimas intimidantes para tratar de frenar. Su activismo y su trabajo eh, como youtuber así que el muy lamentable estos son métodos que no son nada nuevos señoras y señores eh, son métodos que se han puesto en práctica durante décadas a veces a veces logran realmente intimidar y amedrentar a la persona porque todos somos humanos y claro está queremos cuidar nuestra vida pero en el caso de Ma fernández parece que esto la ha hecho eh, tomar una determinación más fuerte de seguir su trabajo como youtuber. Así que hay que tener los ojos sobre esta joven porque corre peligro y está en una situación bien complicada de intimidaciones y amenazas contra su vida. Bueno, pues me voy rápidamente al tercer tema. Parece ser que los médicos cubanos que llegaron a trabajar a México en misión oficial no tenían documentos. ...para ejercer su profesión ahí... ...sí, como lo escuchan... ...pues resulta... ...que los casi... ...700 médicos cubanos... ...que llegaron a México... ...en abril pasado para ayudar a combatir, a frenar la pandemia de COVID-19, bueno, en la mayoría de ellos estuvo en la capital, en la Ciudad de México y el resto en Veracruz, bueno, pues estuvieron trabajando sin permisos migratorios. Así así como lo escucha, pues esto ha sido un reporte y una investigación publicada este domingo en el portal Latinus y según según informes oficiales obtenidos por este sitio de noticias, bueno, pues eh, parece ser que estos médicos no tenían tarjeta de residencia temporal, temporal de estudiante o permanente, ni tampoco eh, se ha podido encontrar ningún documento que compruebe la estancia legal de estos galenos, de estos trabajadores de la salud cubanos en la base de datos del Instituto Nacional de Migración como si no hubieran existido, como si no hubieran entrado o pasado por el país. Hemos hablado varias ocasiones en este podcast de la situación de indefensión y de esclavitud moderna que marca muchas de estas misiones médicas oficiales. Pero ahora se le añade otro motivo para la fragilidad de estos galenos y es que su eh, presencia, estancia, entrada a México ni siquiera está registrada en la base de datos del Instituto Nacional de Migración. Señoras y señores, esto da pie a tanta vulneración de los derechos porque prácticamente no existen como, como personas de tránsito, como migrantes, como viajeros en ese país. Así que eh, por el momento, además de eh, los recortes en sus ingresos que una buena parte se queda del Estado cubano y ellos reciben un porciento muy pequeño, ahora también están siendo vulnerados en sus derechos migratorios, en sus derechos legales, mientras están en un país bueno me voy rápidamente diciéndoles que hoy hoy es el día de la patrona de Cuba la virgen de la caridad del cobre conocida popularmente como cachita cada cual la recuerda a su manera unos eh, pues ponen unos girasoles rojos, eh, unos girasoles amarillos perdón en sus casas otros se visten de amarillos otros encienden una vela otros pues nada rezan una oración pero lo cierto es que cachita parece ser uno de esos pocos puntos de confluencia eh, y de eh, y unión que nos quedan a los cubanos. Así que ya saben, hoy es el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, un momento también para el repaso, la mirada, la reflexión nacional. Así que los dejo con cachita por hoy y hasta mañana. Muchas gracias.